0: 목사님께서 온누리교회를 창립하시실 때 가셨던 꿈은 사도행전적 교회를 이루는 것이었습니다. 그래서 사도행전 강해 설교로 교회 창립 시작하실 때 사도행전적 교회를 꿈꾸며 사도행전 강해를 하셨고 그로부터 1 0여년이 지난 후에 1999년도에 사도행전 강해 설교를 하셨습니다. 그 창립 때의 교회의 꿈을 다시 되새기고 또그 방향과 목적을 바로 정립하기 위해서 어, 사도행전으로 돌아가신 거죠. 창립 30주년을 맞이하는 올해 또 10월 초 창립 30기념주일을 맞이하면서 다시 한번 저희가 이 사도행전을 함께 주일 설교 말씀으로 우리 함께 묵상함으로써 어, 사도행전적 교회의 꿈을 다시 이어가는 오늘의 교회가 되기를 원해서 오늘부터 세 번째. 사도행전 강의 설교를 하기로 하였습니다. 교회가 무슨 일을 해야 할 것인가를 논의하기 전에 더 중요한 것은 교회의 본질을 분명하게 이해하는 것입니다. 교회의 본질은 사도행전을 통해서만 이해할 수 있습니다. 복음서에는 예수님께서 의도하시고 보여주신 교회의 비전이 나옵니다. 그예수님이 의도하시고 가르쳐주신 교회가 실제로 나타난 모습이 사도행전이죠. 그러므로 온누리교회만이 아니라 모든 교회는 사도행전적 교회가 되어야 하는 것입니다. 그 시대의 문화로 되돌아가자는 것이 아니라 그 시대 초대교회에 나타났던 그 교회의 역사, 교회를 통해 이루어졌던 그 하나님의 역사가 오늘 이 시대에도 동일하게 나타나야 사도행전적 교회라고 말할 수가 있기 때문입니다. 교회는 사람들이 모여서 교회라는 이름으로 무엇인가 해보려고 시작한 조직이 아닙니다 이 교회라는 의미 에클레시아라는 글이 어도 사실 후에 붙여진 것입니다 당시에 가장 많이 사용된 단어는 그냥 믿는 사람들입니다 믿는 사람들 사도행전 4장 32절에 나오죠 믿는 사람들이 함께 모여 때로 사도라 부르기도 하고 형제라 부르기도 하고 제자라 부르기도 하고 때로는 구원받은 사람들이다 그렇게 부르겨 지기도 했습니다 그리스도인이라는 단어도 후에 생긴 거죠 안디옥에 있는, 있는 사람들이 그 주변의 사람들로부터 저 사람은 그리스도와 같은 살아가는 사람들이다 그리스도 비슷한 사람 약간 비꼬는 말로 시작된 말이죠 우리 말하자면 예수쟁이 이렇게 말하고 수 있는 그런 의미로 그리스도인이라 불려졌고 사도행전에 세 번밖에 신약에 세 번밖에 등장하지 않습니다. 자칭 그리스도인이다 그렇게 한 것이 아니라 외부 사람들이 그렇게 부른 것이고 그것도 안디옥에서만 그랬고 예루살렘에서는 또 다른 단어로 불려졌습니다. 오히려 유대인들은 주후 200년에 이르기까지 이 믿는 사람들을 꼬집는 말로 나사렛 도당이다. 나사렛 도당이다. 그런 말로 믿는 사람들을 일컬어서 별명을 붙여 주었다고 하지요. 또 사도행전에 나타난 표현대로 하면 그 돌을 따르는 사람들이다. 그 돌을 따르는 사람들이다. 그렇게 부르기도 했습니다. 사울이 그 돌을 따르는 사람을 잡아다가 남녀노소 불구하고 예루살렘으로 잡아가려는 일이 이 사울이 하던 열정적으로 하던 일이었다고 말하고 있죠. 그러므로 이 기독교라는 단어도 쓰여진 것은 후에, 주후 150년에 이 폴리캅이라는 교회 지도자가 쓴 순교사와 폴리캅의 순교사와의 그 기독교라는 단어가 나올 뿐이지 기독교라고 정형화된 그러한 틀이 있었던 시에도 아닌 것이죠. 우리가 익숙한 교회, 기독교, 그리스도인 뭐 이런 모든 명칭들조차 정립되지 않았던 그런 시대 어떤 정형화된 틀이나 조직이나 제도조차 수립되지 않았던 그런 시대 그런 시대의 모습들이라는 거죠 그 시대의 모습에 교회를 우리가 되돌아감으로써 우리는 오늘 우리가 익숙한 교회의 제도 관습 어떤 틀 심지어는 목회 철학 교회의 형태 용어 모든 것들이 다 상대적이라는 것을 우리는 발견해야 하는 것이죠 당시 교회는 조직체라기보다 유기체 더 정확하게 말하자면 유동체였습니다 유동체 리퀴드라고 말할 수 있는 유동체 물과 같이 그렇게 어떤 틀에 잡히지 않고, 성령의 역사심을 따라 흘러갈 수 있는 유동체, 리퀴드와 같다는 거죠. 그래서 사도행전적 교회라고 할 때는, 사도행전적 교회라고 할 때는 리퀴드 처치다. 유동체와 같은 교회다. 그렇게 우리가 말할 수가 있는 것이죠. 그들은 매우 소수의 사람들이었습니다. 핸드 마이크를 주어요 그들은 매우 소수의 사람들이었습니다 그들은 어떤 사회적 지위도 재물도 어떤 조직이나 통신수단이나 선전 도구도 없는 아주 미약한 사람들이었죠 그러나 그 소수의 사람들이 사도행전 17장에 나타난 표현대로 하면 세상을 뒤집어 놓았다 보십시오 세상을 요동치게 만드는 사람들을 보면 다 조직이 있습니다. 그 뒤에 보면 어떤 계획이 있습니다. 또그 조직을 움직이는 돈이 있습니다. 어떤 이념이 있습니다. 통치자가, 강력한 통치자가 있습니다. 그런데 사도행전에 나타난 이 믿음의 사람들은 조직화된 체계도 없었고, 이름도 불분명했고, 어떤 사람들은 나사렛 도당이라고 부르고 어떤 사람들은 그 돌을 따르는 사람들이라고 부르고 어떤 사람은 그리스도인이라고 부르고 이렇게 정형화되지 않는 규정되지 않는 이 소수의 사람들이 200여 년이 지났을 때는 로마 제국을 뒤집어 엎는 강력한 영향력을 미치는 사람들이 되었다는 것 이것을 어떻게 이 세상의 사회학자들은 해석할 수 있을 것인가 보통 어떤 혁명이 일어나고 사회에 큰 영향력을 미치는 그러한 역사에 중요한 분기점을 만드는 사건들을 보면 그 뒤에 어떤 조직이 있었고 영향력이 있었어 그런데 이 예수를 믿는 이 사람들은 소수의 사람들이 어떻게 로마 제국을 뒤집어 엎수 있게 되었을까 그래서 3세기에 이르러서 콘스탄틴 황제는 교회를 공인할 수밖에 없는 지경에 이르렀죠 어쩔 수 없어 한 거죠 정치적으로 그것이 유리하다고 생각해서 공인한 거죠 물론 교회가 그 이후로 세력화되어서 조직화되고 그리고 세상적인 힘을 더디 으면서 오히려 생명력을 잃어버린 것은 문제죠 그렇다고 해서 그때까지 그 강력한 영향력으로 성장한 것 자체가 문제다라고 볼 수는 없는 겁니다 이들이 로마 제국을 뒤집어 없는 세상을 뒤집어 놓았던 사람들이 된 것은 정치적 목표가 실현된 것은 아닙니다 열심히 사회운동을 한 것도 아닙니다 도대체 그들이 무엇을 어떻게 했길래 그들이 어떤 모습으로 존재했길래 이렇게 사회적 영향력이 전혀 없었던 소수의 사람들이 그 당시에 최고의 대 로마 제국을 뒤집어 없는 그런 사람들이 되었을까 그것이 사도행전의 역사를 통해서 우리에게 나타난 것이라는 거죠 오늘 이 시대에 우리가 사도행전적 교회로 되돌아간다면 한국 사회가 뒤집어 엎어져야 되는 겁니다 어떤 정치적 운동이나 사회 이념 운동이나 세상적인 세력화로서가 아니라 영적인 사건들을 통해서 소수의 사람들이지만 세상을 흔드는 사람들이 되는 거죠. 그러기 위해서는 우리가 사도행전적 교회로 되돌아가야 되는 거예요. 유동체적인 교회로 돌아가야 되는 거예요. 리퀴드 처치가 된다는 것, 이 유동적 교회가 된다는 것은 사실은 예수님 한분 빼고는 다 바꿀 수 있어야 된다는 거예요. 그렇죠? 우리가 익숙한 명칭, 때로는 직분, 때로는 조직, 모든 것, 우리가 익숙했던 모든 것들이 사실은 다 유동적 상태로 되돌아갈 수 있을 때 우리는 사도행전적 교회라고 말할 수가 있는 것이죠 그들이 전했던 메시지가 오늘 본문 1절 2절에 나타납니다 사도행전의 저자인 누가가 데오빌로라는 사람에게 당시 그들이 전한 메시지를 요약해 준 거죠 1절 2절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다 시작 데오빌로님 제가 먼저 쓴 글에는 예수께서 일하시고 가르치기 시작하신 모든 것곧 예수께서 선택하신 사도들에게 성령을 통해 명령하신 후 하늘로 들려 올라가신 날까지의 일을 기록했습니다. 제가 먼저 쓴 글이라는 건 누가 복음을 의미합니다. 누가 복음은 누가 썼습니까? 누가 썼죠. 사도행전은 누가 썼습니까? 사도가 안쓰라 누가 썼습니다. 누가가 이두 편을 썼어요. 사도행전은 누가 복음의 속편입니다. 제가 먼저 쓴 글에는 이렇게 쓰고 이어서 사도행전을 쓴 거니까 사도행전은 누가 복음의 속편이기 때문에 한 권이라고 생각하고 읽어가는 것이 좋습니다. 이 사도행전은 학위 논문으로 쓴 것이 아닙니다. 또 대중들에게 발표할 역사서로 쓴 것도 아닙니다. 이 사도행전은 데오빌로라고 하는 한그 당시에 로마 귀족 중에 한 사람 구체적인 정보는 알려지지 않기 때문에 그 사람의 신분과 역할은 다 알려지지 않지만 누가 보면 데오빌로 카카라고 이렇게 존칭으로 번역된 것으로 봐서 그런 매우 사회적 지위가 있는 한 사람으로 알려집니다 그한 사람을 전도하기 위해서 쓰여진 책이 누가 복음이요 사도행전이에요 아마 누가가 이 글을 썼을 때 오고는 모든 사람에게 이것이 정경 속에 포함이 돼서 모든 사람에게 알려질 것이라고 생각하지 못했을 겁니다 그렇죠? 정경 출판위원회를 구성해서 그중에 당신은 이 부분을 써라 이렇게 출판위원회가 구성된 게 아니잖아요 대올레라는 한 사람에게 예수님이 어떤 분이고 어떤 일을 행하셨고 그 예수님을 증거하던 사도들의 역사를 통해서 그 사람이 예수님을 믿게 하기 위해서 이장구한 역사를 정리하고 요약해서 기록합니다. 성령의 감동이 아니고 있을 수 없는 거예요. 한 영혼을 향한 이 사랑이 온 세상에 전해질 수 있는 중요한 통로가 된 것입니다. 한 영혼을 향한 전도의 열정이 없으면 온 세상을 향한 열정은 있을 수가 없다는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 이두 구절에 나타난 사도행전적 교회의 첫 번째 정체성이 있습니다 그것은 바로 예수공동체라는 겁니다 사도행전적 교회란 예수공동체입니다 사도행전은 곧 예수행전입니다 예수님의 행하신 일과 가르치신 일과 또 예수님께서 선택하셔서 성령을 통해 명령을 받은 사람들이 예수님을 전하는 것입니다 교회는 예수님의 가르침을 따르는 사람들이기 전에 예수님이란 그분 그 자체입니다. 크리 r i s t i a n i t y is Christ. 어떤 종교가 살아계신 인격을 중심에 놓고 있습니까? 부처가 살아계신 분으로 말하지 않습니다. 공자가 살아계셔서 가르침을 준다고 말하지 않습니다. 그저 살아 생전에 남겨뒀던 가르침을 생각할 뿐입니다. 그대로 실천하자 그럴 뿐입니다. 우리는 단지 예수님의 가르침을 따르는 정도가 아니라 그 예수님이 살아서 임재하시는 그분으로 우리 중심에 계신 거예요. 인격은 인격적인 분으로 계시는 겁니다. 그분과 관계를 맺는 존재로 우리가 존재하는 겁니다. 그래서 우리는 종교라고 말할 수가 없는 겁니다. 그런 의미에서 복음서는 훌륭하게 살다 죽은 위인의 과거 이야기가 아닙니다. 죽음에서 일어나 부활 승천하셔서 지금도 살아 하나님 보좌우편에 앉아 계신 예수님에 관한 이야기입니다. 이것이 근본적인 차이가 있는 거예요. 되게 아무리 한 시대 훌륭한 위인이라도 죽음으로써 그 영향력이 끝납니다 그렇죠? 여러 종교가 세워짐으로 그 영향력이 계속됐다고 생각하지만 사실은 다그 영향력이 감수된 거죠 그런데 오직 예수님만이 죽음 이후에 더큰 영향력을 끼치고 있는 이유는 뭘까요? 그분이 지금도 살아계시기 때문이에요 교회는 부활하신 예수님을 만나 그분과 동행하는 사람들입니다 그런데 예수님의 이야기는 부활로 끝나지 않습니다 부활하신 그 예수님이 승천하셨다는 것을 기록하고 있습니다 누가 보고 마지막 부분에 누가 예수님의 승천기사를 기록했습니다 그런데 그 승천에 관한 기록을 다시 한번 사도행전 1장 시작하면서 기록하고 있습니다 구절의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 구절 시작 예수께서 이 말씀을 하신 뒤 그들의 눈앞에서 들려 올라가셨습니다 그리고 예수의 모습이 이내 구름 속으로 사라져 보이지 않게 됐습니다 오늘날 많은 사람들이 예수님의 승천의 역사성을 부인하죠 부활도 믿지 않으니 사실은 승천을 믿지 않는 것은 말할 것도 없죠 하늘 올라가셨다는 말씀을 문자적으로 받아들이지 않고 상징적으로 해석합니다 과학적 사고방식으로는 이해할 수 없는 것이죠. 중력의 법칙을 거슬러서 어떻게 사람이 하늘로 올라갈 수 있느냐. 그러나 구약에 보면 은에녹이 창세기 5장에 보면 에녹이 하나님과 동행하다가 하나님이 그를 호련히 데려가셨다. 죽었다는 기록이 호련히 데려가셨다. 엘리아도 하나님께서 그를 데려가심으로 승천했다는 기사가 나옵니다. 기적은 꼭 선례가 필요한 것은 아닙니다만 믿지 못한 이들을 위해서 설례를 남겨주신 것이라고 봅니다 예수님이 성육신하셨고 십자가에 죽으셨고 부활하셨다면 천지를 창조하신 하나님의 아들이시며 하나님이시라면 그분이 육신을 입은 채로 성육신하신 그 몸으로 부활하신 몸으로 승천하신 것 그것은 전혀 불가능한 것이 아니죠 오늘 본문에 보면 그들의 눈앞에서 목격자들이 있다는 것을 다섯 번에 걸쳐서 강조하고 있습니다 공개적으로 승천하셨다는 것입니다 이제 지상사육이 끝났다는 것을 가르쳐 주시죠 그런데 그 승천하시기 전에 사도들에게 주신 말씀이 중요합니다 4절 5절의 말씀 우리 같이 읽습니다 시작 그들과 함께 모였을 때 예수께서 이렇게 명령하셨습니다 예루살렘을 떠나지 말고 너희가 내게 들은 대로 내 아버지가 약속하신 선물을 기다리라 요한은 물로 세례를 주었지만 너희는 며칠 안에 성령으로 세례를 받을 것이다 예수님은 사도들에게 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라고 하셨습니다 그들이 예루살렘에 모인 이유는 6월절을 지키기 위해서였죠 1년에 세번씩 중요한 절기 때마다 성인들은 다 모여서 함께 그 의식을 치르죠 예수님과 제자들도 유월절이었기 때문에 이루살렘에 올라가신 거예요. 놀랍게도 예수님이 유월절 어린 양이 되신다는 구약의 메시아의 고난받는 종의 모습으로 십자가에 죽으시는 과정을 성취된 거예요. 유월절 어린 양이 되신 예수님. 제자들은 유월절과 예수님을 전혀 연결시키지 못했지만 예수님은 보라세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이라 이사야 말씀을 성취하시며 유월절 어린 양이 되신 거예요. 6월절 예수님은 불의한 재판에 넘겨져서 십자가에 못 박혀 죽임당하셨습니다 그리고 안식 후 첫날 부활하셨어요 그리고 40일 동안 제자들에게 집중적으로 나타나셨어요 6월절이 끝나면 이제 짐을 써서 다 집으로 돌아가게 마련인데 제자들은 돌아갈 수가 없었죠 왜? 예수님께서 여기저기 나타나시니까 그 지역에서 제자들은 움직일 수가 없었던 겁니다 예수님께서 나타나셔서 대화하시고 때로 함께 그 말씀을 나누시고 그 여정이 40일 동안 계속해서 나타나셨어요 제자들은 아마 정신을 못 차렸을 겁니다 혼동과 때로는 불안과 염려와 때로는 의심 속에 또한 예수님을 만난 놀라움 속에 40일이 어떻게 지나갔는지 모르게 빠르게 지나갔을 겁니다 그런데 40일이 지난 후 예수님이 승천하시면서 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 기다리라. 너희가 며칠이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 너희가 요한의 물세례를 받았지만 성령으로 세례를 받으리라고 말씀하셨습니다. 약속하신 그 선물을 기다리라. 그것은 바로 성령님입니다. 구약에서부터 신약에 이르기까지 예수님의 요한복음 14장에서 16장에 이르는 말씀에 이르기까지 성령님이 오실 것을 약속하셨습니다 성령님이 구약 역사시키지 않은 것은 아닙니다. 예수님은 이 성령님의 많은 역사가 이 구약에 기록이 되어 있어요. 그렇지만 이제 한 시대를 구분짓는 예수님이 성육신하셔서 이 땅에 사시고 고난받고 죽으시고 승천하심으로 한 하나님의 구원의 시대가 끝나고 이제는 성령님께서 모든 세상의 하나님의 구원을 증거하는 시대로 증거의 시대로 들어갈 때 성령님은 이 땅에 오셔야만 하는 거예요 잠시 동안 역사하시는 선택된 사람들을 통해서만 역사하시는 것이 아니라 성령에 부어주시는 역사 성령께서 강권하시는 역사 성령님의 모든 사람들의 심령 속에 충만하게 거하심으로 능력이 되고 그리고 그들을 통해 복음이 증거되도록 하시는 그런 시대가 도래해야 하기 때문에 성령님께서 충만하게 임재하시는 때가 올 것이다 구약의 모든 예언서에서 다 공통적으로 예언하던 그 약속하신 성령님이 오실 것이다 그 성령의 세례를 너희가 받을 것이다 라고 말씀하셨습니다 여기에서 사도행전적 교회의 두 번째 중요한 정체성이 시작이 되죠 그것은 무엇입니까? 성령의 세례를 받은 성령 공동체라는 거예요 사도행전은 성령행전입니다 어떤 의미에서 사도행전 사도들의 그 행전의 기록이라고 하지만 사실은 성령님께서 이끌어 하시는 역사가 더 강력하죠 그래서 성령행전이다 이렇게 불러야 한다는 라 주장이 설득력이 있죠 여러분 예수님을 믿지만 확신이 없는 것은 성령의 세례를 받지 못해서 있기 때문입니다 믿음의 고백으로는 물세례를 받고 예수님을 믿는 자로서의 어떤 그 확신은 가질 수 있지만 내가 구원받았으며 성령의 세례를 받으며 또한 증인에서의 삶을 살수 있는 능력은 성령의 세례가 없이는 이루어질 수 없습니다 성령의 세례가 구원의 조건은 아닙니다 그러나 확신의 조건이죠 교회의 이론이 되는 조건은 아닙니다 그러나 사도행전적 교회의 이론이 되는 조건입니다 능력 있고 열매 맺는 승리하는 삶의 조건입니다 여러분 가운데 물세례는 뭐 침례건 물세례건 세례는 받았지만 여러분 마음속에 깊은 확신 예수님을 위해서 생명을 내걸 수 있는 그런 깊은 확신과 능력이 없는 이유는 성령의 세례를 경험하지 못해서입니다 그렇다고 여러분이 열등감을 가지거나 죄책감을 가질 필요는 없습니다 그러나 중요한 것은 거기에 머물러서는 안 된다는 거죠 사도행전적 교회, 온누리교회 과연 사도행전적 교회냐 아니냐를 평가할 수 있는 것은 온누리교회 성도들 가운데 이 성령의 세례를 경험하고 성령의 세례 가운데, 능력 가운데 살아가는 성도들이 얼마나 되는가에 따라서 그 온누리교회를 이끌어가는 리더십들이 성령 세례를 경험한 사람들이냐 아닌가에 따라서 결정짓는 겁니다 수많은 교회가 있지만 사도행전적 교회라 부를 수 없는 교회가 너무나 많습니다. 세상의 관습과 인습과 인간적인 철학과 세속적인 어떤 가치관과 그리고 오래 내려온 그런 전통과 문화에 따라서 움직여지는 교회는 사도행전적 교회라 말할 수 없어요. 사도행전적 교회는 제도와 형식과 틀이 없는 것 같은 그런 유동체 같은 교회로서 성령님의 강력한 역사심에 순종하며 나갈 수 있는 그런 교회 그것은 리더십들이 성령의 세례를 경험하지 않고는 일어날 수가 없는 것이기 때문이죠 사도행전을 보십시오 바울이 아시아를 보고 말하려고 했지만 성령님께서 유럽으로 가라고 해서 그는 유럽 보고 말을 시작하게 되었어요 성령님께서 베드로를 인도하셨고 바울을 인도하셨고 야고보를 인도하셨고 우리가 모여서 회의에서 시작되는 출발이 아닙니다. 사도행전의 역사는 성령의 세례로부터 능력을 받은 그들이 성령 안에서 기도하고 판단하고 생각한 것을 따라서 움직인 것이 바로 사도행전적 교회의 모습입니다. 이 오순절에 임한 성령의 세례의 사건이 온누리교회 안에 계속해서 나타날 수 있게 되기를 축원합니다이 성령의 세례가 과거 역사의 중요한 이 새로운 변화를 일으키는 면에서는 다진의 사건이죠 또 오순절에 있었던 그러한 현상들이 동일하게 반복 꼭반복되어야 하는 것이 아닌 면에서는 단회적이죠 그렇지만 성령의 세례가 사도행전 2장에 한번 있었기에 이제 필요 없다고 하는 것은 맞지 않은 것이죠 성령의 세례는 약속되어 있습니다 사도들에게만 약속된 것이 아니라 오고는 모든 성도들에게 약속되어 있습니다 그 약속은 기다리는 자들에게 임하고 사모하는 자들에게 역사될 것을 믿습니다. 그럴 때 우리가 사도행전의 주인공이 될 것입니다. 어떤 분은 성령의 세례를 두려워하는 분이 있어요. 성령의 세례를 받으면 이상한 사람이 아닙니다. 광신적으로 되는 게 아닙니다. 성령의 세례를 받으면 예전보다 분별력이 더 뚜렷해집니다. 더 지성적인 사람이 됩니다. 더 날카로운 지성적인 사람이 됩니다. 동시에 성령의 음성을 듣고 하나님의 인도하심을 따라 살아갈 수 있는 그런 멋진 하나님의 사람이 될 줄로 믿습니다. 오늘이 교회 모든 성도들이 성령의 세례를 받은 성령 공동체로 우리가 사도행전적 교회의 모습이 되어가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 이렇게 성령의 세례를 받을 것이라는 예수의 말씀에 제자들은 이스라엘의 회복에 대한 질문을 합니다 엉뚱한 질문 같지만 근거 없는 질문은 아니에요 근거는 없지만 맞는 질문은 아닙니다 왜냐하면 유대인들은 성령을 부어주시는 사건을 요에서 보면 종말의 어떤 그 증거로 생각했기 때문에 성령님 이렇게 얘기하니까 종말을 생각했고 그들은 그럼 이스라엘의 회복은 언제 이루어지는 건가 그렇게 연결해서 생각했다는 거예요 문맥상으로 보면 동문서답 같지만 그들 나름대로는 논리를 가진 질문이에요 그러나 지금 예수님이 말씀하신 그 포인트하고는 맞지 않는 포인트를 지금 얘기하는 겁니다 6절에 이렇게 질문하죠 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그래서 그들은 다 같이 모였을 때 예수께 질문을 물었습니다 주여 주께서 이스라엘에게 나라를 회복시켜 주시려는 것이 지금입니까? 전 칼비는 이 구절을 추석하면서 이들의 질문은 단어 하나하나가 다 잘못된 것이다 이렇게 지적해요 명사, 동사, 부사 다 하나님 나라를 혼동하고 있다는 거죠. 먼저 이들이 사육한 회복하다라는 단어는 정치적으로 영토적인 나라를 기대하고 있다는 거예요. 그런데 예수님이 말씀하신 하나님의 나라는 성령으로 통치되는 영적인 나라를 의미하는 거죠. 이 세상의 영토가 아닌 것입니다. 이때입니까? 라는 질문을 하나님 나라가 당장 나타날 것으로 기대했다는 거죠. 그러나 예수님은 그때는 아버지께서 정하신 것이니 너희가 알 것이 아니다. 이렇게 타이르듯이 예수님이 말씀해 주셨어요. 또 이스라엘이라고 그들이 쓴 단어에서 사도들은 여전히 편협한 민족주의적인 그러한 열망만을 가지고 있었음을 보여줍니다. 그러나 하나님의 나라의 구성원은 이스라엘만이 민족이 아니라 전 세계 사람들이라는 것을 예수님께서 가르쳐 주십니다. 레슬리 뉴비긴이라는 선교학자는 이 사도들의 질문이 많은 교회들이, 이 시대에 많은 교회들이 빠지는 유혹이라고 말합니다. 하나님의 나라가 당장에 나타나 역사를 끝내주시기를 바라는 마음이에요. 가까운 미래의 역사가 끝나서 우리는 구원받았으니 빨리 하나님 역사를 끝내주십시오. 이 지진과 기근, 이 핵공포와 수많은 재난 앞에서 하나님 끝내시려거든 좀 빨리 끝내주십시오. 그런 유혹, 이 교회 안에 있다는 거예요. 그래서 그런 유혹이 있기 때문에 사람들이 어디에 빠지냐면 거짓 선지자들의 빠지냐는 거예요. 왜 잘못된 종말론에 빠져서 이단 사입이 거짓 그리스도의 유혹에 쉽게 빠지느냐, 종말이 왔으니 이제 이쪽으로 와야 된다 그럴 때 사람들이 왜 쏠리냐는 이 유혹에 빠진다는 거예요. 빨리 역사의 종말이 와서 빨리 이 역사가 끝나기를 기대하는 거예요. 그래서 하나님 나라가 완성된다고 떠드는 유혹에 거짓 선지자들에게 휩쓸린다는 거예요. 최근에도 뭐 어떤 그 교회에서는 해외 어디에 이제 한반도에 전쟁이 나니까 해외 어디에 도피처를 마련해서 근로 집단 이주해야 된다. 뭐 그렇게 해서 뭐 천여 명이 가있다 그러죠. 다 예수 믿는 사람들인데 너무 이상하잖아요. 이런 유혹에 빠진 겁니다. 하나님께서 인내하시만 교회도 참고 인내하며 복음이 먼저 모든 세상에 전파되기를 기다리시는 하나님의 마음을 품고 기다려야 한다는 것이죠. 그리 고 예수님께서 말씀해 주셨습니다. 8절의 말씀. 우리에게 중요한 사명을 주셨죠. 8절 말씀 같이 읽습니다. 시작 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이내 증인이 될 것이다. 이 말씀을 통해 사도행전적 교회의 세 번째 정체성을 말씀해 주신 거죠. 그것은 증인공동체라는 겁니다. 사도행전적 교회는 증인공동체입니다. 사도행전은 증인행전입니다. 성령 세례를 받은 사도들이 땅끝까지 흩어져 예수님의 증인이 되는 것입니다. 여러분 증인이란 무엇입니까? 이것이 사실이다 라고 사실을 말하는 사람이 증인이에요. 자신이 보고 듣고 체험한 있는 그대로를 말하는 사람이 증인입니다. 말만의 증언이 아니라 행동의 증언이 있는 사람입니다. 어떠한 희생을 치르더라도 진실을 왜곡하지 않고 진실을 위해 희생할 수 있는 사람이 증인입니다 그셀라오르의 증인은 말투스라는 단어는 순교라는 단어와 같이 씁니다 때로는 증인이라고 쓰고 때로는 왜? 때로는 진실을 증거하면서 죽을 수도 있었기 때문이죠 여러분 사도행전적 교회는 예수님을 증거하는 예수님이 사실임을 예수님에 관한 사실을 증거하는 증인입니다 없는 것을 만들어내라고 하는 것이 아닙니다 전도와 선교는 우리가 모르는 것을 전하는 것이 아니요. 또 우리가 어떤 사실을 만들어서 사람들을 우리 쪽에 끌어오는 것이 아닙니다. 사실을 전하는 것입니다. 여러분 법정에서 진실을 알고 있는 한 사람의 증언이 얼마나 놀랍다는 걸 알죠? 때로는 그래서 그 증인이 법정에 나오지 못하도록 하기 위해서 그한 테마만 해도 수많은 영화가 만들어질 수 있어요 한 사람의 사실을 말하는 증인이 어떻게 역사를 바꿀 수 있는지를 우리는 알고 있습니다 왜 소수의 그 사도행전의 성도들이 로마 제국을 뒤집었고 세상을 뒤흔드는 사람들이 될수 있었습니까 그들은 사실을 말하는 증인이 되었기 때문에요 그리고 자신의 생명이 희생되더라도 그 사실을 진실대로 말하는 증인이었기 때문이죠. 그 증인의 그심 마음속에 있었던 담대함은 누가 주었습니까? 성령님이 주십니다. 신 여러분 사람들이 사실을 안다고 다 사실대로 말하지 않습니다. 자신에게 불리하거나 어떤 위협이 오면 생명의 위협이 오면 사실을 왜곡해서 거짓 증인하는 사람도 많습니다. 그런데 성령이 임하시면 진리의 영이신 그분으로 세례를 받은 사람들은 절대로 사실을 거짓으로 바꿀 수가 없는 겁니다. 예수님이 이 땅에 태어나셨고 죽으셨고 부활하시고 승천하셨다는 그 놀라운 진리를 사실대로 증언했기 때문에 그 사실의 힘이 역사한 것입니다. 오늘 우리가 믿는 모든 믿음의 내용이 사실인 줄 믿으십니까? 예수님은 사실입니다. 팩트예요. 꾸며진 이야기가 아닙니다. 신약은 사실입니다. 이 사실을 사실대로 믿고 사실대로 전해줄 때 세상은 변화되는 것입니다. 이 사도행전적 교의 증거가 온 세계를 향해 나갑니다. 예루살렘뿐만 아니라 온 유대, 사마리아 그리고 땅끝까지 그 당시에는 지구가 편편하다고 생각했던 세계관으로 보면 은 땅끝이라는 게 존재했겠죠. 근데 지구가 둥글다르는게 발견됐기 때문에 도대체 땅끝이 어디 느냐 사마리아까지는 알겠는데 땅끝이 어디냐에 대해서 해석이 분분하죠 그래서 각자가 좋은 대로 해석하는 거예요 땅끝은 이 지역이다 땅끝은 여기다 저기다 하나님은 다 그것을 아시고 지역을 사마리아까지만 하신 것 같아요 예수님께서. 사마리아로부터 어느 방향이 또 같다면 이쪽이다 땅끝은 이쪽에 있는 게 땅끝이다 주장했기 때문에 가까운 지형만 말씀하시고, 땅끝이라고 할 때, 지구가 둥글기에 어떻습니까? 그 땅끝은, 복음이 아직 전해지지 않는 모든 곳이 땅끝인 거예요. 이웃집일 수도 있고, 복음을 아직 받아들이지 않는 저, 그, 아주, 복음을 한 번도 들어보지 않은 그 사람들까지 다 땅끝이 되는 거예요. 땅끝까지 복음이 다 증거되어야 하는 것입니다. 예수님은 이 말씀을 주시고 승천하셨어요. 그런데 부활 승천하심으로 역사를 끝내지 않으셨습니다. 예수님은 다시 오실 것을 말씀하셨어요. 천사들이 그 하늘로 올라가신 예수님을 바라보는 사람들의 이렇게 말합니다. 11절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 갈릴리 사람들아 왜 여기 서서 하늘만 쳐다보고 있느냐 너희 곁을 떠나 하늘 올라가신 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다 라고 말했습니다. 승천하신 후 재림의 날까지 기다리게 하시는 이유가 무엇입니까? 바로 사도행전적 교회를 통해서 예수님을 온 세상에 증거하도록 하신 것입니다. 그러므로 오늘 우리와 이 사도들과 동시대에 살고 있는 거예요. 승천하신 후 아직 예수님이 오시지 않았죠? 그러므로 사도행전에 이 사도들의 살았던 시대와 오늘 우리가 살았던 시대는 동시대입니다. 동시대. 다른 시대가 아니에요 예수님의 승천과 재림 사이에 왜 예수님이 한 번에 오셔서 끝내시지 왜또 다시 오시나 왜이 기간을 주셨습니까 그것은 바로 선교를 위해서야 이 시간은 전도의 기간, 추수의 기간입니다 하나님의 나라가 씨를 뿌리듯이 예수님이 이 세상에 오셔서 씨를 뿌렸지만 그것이 자라나 추수할 때가 올 때까지 기다리는 것처럼 하나님의 인내의 기간이요 은혜의 기간이요 보라 지금은 은혜 받을 만한 때다 구원의 날이로다. 이 기간 동안에 우리가 복음을 땅끝까지 이르러 증거하는 일에 증인으로서의 사명을 감당하는 것 그것이 사도행전적 교회의 모습인 것입니다. 예수님이 세상에 처음 오실 때는 비천한 모습으로 오셨지만 다시 오실 때는 영광스러운 모습으로 오실 겁니다. 처음 오실 때는 소수의 사람들에게만 알려졌지만 다시 오실 때는 모든 사람들에게도 알려질 것입니다. 처음에 오실 때는 역사가 BC와 AD로 나눠지기만 했지만 다시 오실 때는 역사의 마지막, the end, 끝이 올 것입니다. 그때를 기다리면서 증인 공동체로, 성령 공동체로, 예수 공동체로 사도행전 교회의 참된 모습을 이루어가는 우리 온누리교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사도행전적 교회가 되기를 원합니다 예수님만이 나타나는 교회가 되기를 원하고 살아계신 예수님이 임지하시는 교회가 되기를 원합니다 성령의 세례를 받고 성령의 충만함으로 성령의 능력을 받아 증인으로서 살아가는 성령공동체 증인공동체로 온전히 주님 앞에 충성다하는 오늘의 교회 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.